0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec Marie et Arnaud, on est parti traverser l'Europe à pied, de Dijon à Istanbul. Cette fois-ci, ils nous racontent l'aventure qu'ils sont en train de réaliser en ce moment même. Depuis la Hongrie, on parle des kilomètres déjà parcourus, de tous ces paysages qui valent la peine d'être observés et capturés dans leur carnet à croquis, du froid et de l'humidité quand on bivouaque en plein hiver, du challenge de la traversée des Alpes et des rencontres marquantes faites sur la route. Alors bonjour Marie, bonjour Arnaud Bienvenue dans ce onzième épisode d'un voyage en poche euh, Cet épisode est un peu spécial pour moi pour deux raisons Parce que pour la première fois j'accueille deux invités en même temps Et on réalise cette interview alors que vous êtes au milieu de votre voyage Vous n'êtes pas encore rentré de votre périple En juin dernier vous vous êtes lancé dans une aventure en couple Vous êtes en train de traverser l'Europe à pied De Dijon à Istanbul en autonomie Votre projet s'appelle 4 saisons 4 pattes Quatre saisons car c'est le temps que vous vous êtes donné pour arriver à votre destination finale, quatre pattes car c'est votre moyen de locomotion, et comme vous le dites également, et je vous cite parce que j'ai bien aimé euh, cette phrase, quatre pattes c'est aussi la position par laquelle on passe tous pour apprendre à marcher, les yeux rivés sur le sol avant de commencer à relever le regard, et c'est le but de ce projet, apprendre à changer notre regard, ne pas traverser, mais rencontrer. Alors vous êtes tous les deux architectes il me semble, vous partagez votre périple via des dessins, des textes et des photos, vous allez sûrement euh, m'en dire plus. Vous avez aujourd'hui parcouru un peu plus de la moitié de votre itinéraire, et puis euh, on va voir ensemble déjà ce que ça vous a apporté et puis comment vous envisagez la suite. Donc bienvenue Marie l'Aventurière et Arnaud le Routard, si j'ai bien vu <rire> votre blog. C'est ça. Alors pour commencer, comment est né ce projet et je me demandais s'il y avait une volonté de dépassement de soi, de challenge physique dans l'idée de partir à pied pour un long voyage
1: alors de euh, challenge physique euh, un petit peu c'est-à-dire qu'il y en a forcément euh, physique et aussi d'endurance c'est-à-dire que là on, on est en train de traverser l'hiver et, et on le sent mais euh, c'est surtout parce que Marie et moi on a cette passion commune de la randonnée euh, qu'on a développée euh, au fur et à mesure de notre rencontre euh, de couple et euh, et c'est le, 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 le passage à un niveau au-dessus de, de randonnée. Enfin, c'est cette idée d'un an. Il est venu euh, de, de la fin en gros du chemin de Saint-Jacques. On a effectué il y a
2: il y a trois ans. Il y a trois ans,
1: ouais. Et euh, à la fin de ce chemin, en fait, on a tellement aimé euh, cette marche, cette longue marche euh, de d'un mois, euh, d'un mois et demi, euh, que on s'est dit il faut qu'on fasse plus. On, on aime cette approche euh, des gens, de paysages, de d'architecture, de, de plein de choses. Et du coup, ben, on s'est dit, il faut un truc plus gros. Euh, donc, euh, on va se prendre le temps pour, pour imaginer un, un truc plus grand et, et qui nous fasse rêver. Donc, on a pris ces trois ans-là pour, euh, pour faire naître ce projet-là, euh, de traverser, du coup, l'Europe le, plutôt vers l'Est, vers là où le soleil se lève, <rire> euh, plutôt que vers l'Ouest, là où c'était Saint-Jacques, euh, Saint où le soleil mmh. se couche. Ouais. Et, euh, et du coup, on a pris le temps voilà, de, de bien réfléchir. Euh, on a passé par beaucoup d'idées, euh, comme faire du vélo aller en Asie enfin, il y a vraiment tout qui est passé et et puis on a on a on a diminué au fur et à mesure les choses en euh, fonction de ce qu'on voulait vraiment et ce qu'on voulait vraiment c'était marcher euh, bas carbone donc euh, pas prendre l'avion euh, pas prendre de, de gros transports euh, continuer enfin, marcher pas faire du vélo ou d'autres modes euh, parce que on voulait être proche des gens on voulait pouvoir dire bonjour en fait euh, au quotidien euh, à tout le monde être vraiment Pied d'égalité euh, à la fois euh, euh, finance, fin, en termes de hauteur, on va dire euh, naturelle,
3: mmh. et
1: aussi euh, euh, de, en termes d'argent dans le sens où, en fait, quand on est debout, euh, fin, en train de marcher, on ressemble à on 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 des gens normaux, quoi. On n'a pas l'air plus riche, on n'a pas l'air plus, plus pauvre, et du coup, on peut parler un peu à toutes les strates sociales, on pourrait dire. Et, euh, et du coup, on se dit, bon, c'est ça, on, on, on va marcher. Et du coup, ben, on a imaginé un an et assez logiquement, on a décidé de partir vers l'Est.
0: Et justement, est-ce que votre trajet, il est défini très précisément Comment vous avez défini Istanbul Moi, je me disais, une fois qu'on part comme ça, tu dis que tu pars vers l'Est, tu peux aller jusqu'en jusqu Chine. Hein il y en a qui le font. Où est la limite Et est-ce que vous vous fixez une limite Ou est-ce que euh, peut-être que votre trajet va aussi évoluer en cours de route et puis que vous allez peut-être continuer plus longtemps
2: euh, Alors, comme tu l'as dit dans ton intro, on s'est donné un an. Euh, je pense que c'est important ouais. d'avoir un cadre euh, pour ne pas partir dans tous les sens. Euh, comme disait Arnaud, euh, euh, quand on a commencé à construire le projet, on, on faisait du vélo en Asie, on traversait la cordillère des Andes, et puis on a vraiment commencé à rationaliser le truc. On s'est dit, non, pour nous, ça a du sens de partir de chez nous, de pas prendre l'avion. Euh, et on ne s'est pas lancé dans une vie de vadrouille. Euh, pour nous, c'est un projet, c'est une, une parenthèse dans notre carrière. C'est pas mal de se fixer quelques limites pour... Euh, c'est enfin, comme des points de, de base pour commencer à développer le projet. Mmh. Donc nous, un an, ça faisait partie du cadre. Et ensuite, euh, Istanbul, il y a plusieurs choses. Euh, donc, euh, comme on avait déjà fait Saint-Jacques, on avait plutôt envie de découvrir une autre partie de l'Europe. On, on a voulu aller vers des pays qu'on connaissait pas. Et mmh. puis, il y a un côté euh, météo aussi dans la définition de l'itinéraire. Donc, on a traversé les Alpes en été. Et euh, au fur et à mesure de l'hiver, on va quand même vers le sud. On aurait adoré euh, la Norvège, mais euh, on se sentait pas encore armé pour ça.
0: <rire> ouais, prochaine étape peut-être. Ouais. ouais. ça se fait petit à petit. Mais c'est intéressant. Du coup, tu dis que c'est quand même un projet avec un début, une fin, euh, et que ça cadre aussi... Euh... Votre, votre marche. Et euh, Arnaud, tu parlais beaucoup du sens dans ce que tu as dit dans la naissance de ce projet, et notamment dans le fait euh, aussi de se mettre euh, au même niveau que les autres, de faire des rencontres, de voyager euh, euh, avec un objectif euh, bas carbone ou zéro carbone. Euh, vous, vous êtes aussi beaucoup dans le partage via euh, votre blog, via les dessins, via les articles. Est-ce que ça aussi, c'était important pour vous d'avoir cette dimension de partage tout au long de la route
1: euh, ouais c'était euh, assez important. Euh... Euh, bah, notamment par les autres euh, voyages qu'on a pu faire, on a développé cette technique en gros du, du, du carnet de voyage. Donc moi je dessinais et Marie euh, écrivait et on, on a senti que ça faisait une ça faisait une équipe quoi. Et euh, donc on aime à la fois ce sentiment d'équipe et en même temps euh, ça nous interroge face, face au monde. Et euh, effectivement dans un des sens il y a euh, spaf... alors il y a cette idée euh, de recherche et d'analyse et de compréhension de 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 ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on qu voit. Euh, et en fait on cherche le dépaysement par cette, cette recherche-là c'est-à-dire que il euh, y en a qui vont je sais pas chercher des dépaysement euh, dans d'autres euh, dans, dans le dépassement physique dans des trucs vraiment très forts mmh. ou dans d'autres choses nous on cherche dans euh, comprendre euh, ce qu'on mmh. qu qu voit et, euh, et pour ça je vais faire une petit, un petite parenthèse sur le dessin en gros euh, j'ai développé bah, j'ai beaucoup dessiné euh, euh, au fur et à mesure de mes études puis puis, puis puis après et en fait le dessin ça permet de comprendre les choses en profondeur c'est-à-dire que on, on, quand on dessine quelque chose, on est obligé de s'interroger sur comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Mm. Euh, la dernière fois, on en parlait avec Marie, euh, je dessinais un moulin et je commençais à dessiner des trucs et je me suis dit, mis... <rire> il est moche mon moulin, il y a un truc qui ne marche pas. Et en fait, euh, mm -hmm. en fait, c'est ça, c'est que j'avais mal regardé le moulin et il me dit, ah, mais en fait, mécaniquement, c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut le dessiner. Et, euh, et en fait, quand on est architecte ou ingénieur, euh, c'est cette euh, profondeur de compréhension des choses qui nous intéressent et du coup, prendre le temps de dessiner, prendre le temps de prendre la photo, prendre le temps de, de raconter, euh, ça, ça nous, ça nous, en fait, ça nous interroge. Et derrière, on, on cherche quoi En fait, on est, on est très curieux quoi. À deux, on a juste envie d'être ultra curieux et on s'interroge oui. sur plein de choses. Pourquoi euh, il y a des mines de charbon ici Pourquoi Voilà. Donc, on, donc, euh, donc, on a cette euh, ce travail euh, graphique et photographique euh, sur euh, sur ça. Derrière, on, on envisage vraiment de d'écrire de, un bouquin consolidé. Euh, sur euh, en fait un, un triptyque qui est euh, qui est assez commun en architecture c'est en gros la relation entre l'homme euh, son oui. territoire et l'architecture et euh, donc on, on on a quelques esquisses dans certains de nos, nos postes et certains de nos dessins qui sont qui sont expliqués mais demain on veut le construire de, de manière beaucoup plus forte et et en gros c'est euh, comment les trois interagissent c'est à dire que j'avais un exemple pour euh, euh, tout récent, euh, il y a une semaine, on a arrêté de marcher dans la gadou dans l'argile, dans, dans des los euh, en, en gris, qui sont liés au bassin panonien. Et en fait, cette argile-là, il l'utilisait il enfin, à une époque pour faire des murs, pour euh, faire des, des constructions en terre, donc en pisé Et cette construction en terre, elle peut pas monter bien haut. Et du coup, les maisons sont toutes basses. Mm -hmm. Et du coup, il y, a, il y a une relation entre comment l'homme vit, c'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir un, un seul étage pour pour vivre, et en même temps, bah, il... Parce que c'est de la terre et en même temps c'est de la terre parce qu'elle est juste là et du coup mmh. voilà interagissent et il y a d'autres liens qu'on a pu voir euh, dans les Alpes euh, dans le Tyrol où ils ont des très bonnes pierres mais en même temps du très bon bois du coup ils font des mix euh, d'architecture mmh. bois pierre et euh, et ça et ça a développé toute une culture euh, autour euh, du bois autour des symboles euh, qu'est-ce qu'un enfin de, des des symboles enfin c'est c'est hyper intéressant de d'aller chercher comme ça en profondeur et, et la grosse avantage c'est qu'en équipe on est obligé de s'interroger l'un l'autre euh, quand on marche, euh, ça fait partie d'une partie de notre discussion quoi. Et oui. du coup, euh, ça ça nous pousse et le soir quand on peut, bah on est là. T'as compris toi l'histoire de la Hongrie là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et ça ça répond à des questions parce qu'on va essayer de chercher l'info.
0: Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sent que vous êtes vraiment dans l'approfondissement et dans, dans la recherche de la lenteur et je pense que c'est le voyage à pied aussi qui permet ça, c'est-à-dire d'aller de plus en plus lentement et de pouvoir aller au fond des choses et, euh, et du coup le moyen de transport que vous avez choisi correspond aussi à, à cette dimension que vous avez envie de donner de, de profondeur et de recherche au projet je pense et il euh, y a aussi une autre dimension qui est euh, le fait de ramasser des déchets tout au long de votre route
2: tout à fait euh, alors donc on a parlé euh, d'impact carbone euh, euh, alors on n'est jamais à zéro justement mais euh, le, le fait de ramasser des déchets pour nous c'est apporter quelque chose un peu là où on va euh, amener quelque chose de positif donc, euh, et puis c'est un geste simple quand on marche donc on a un sac accroché au nôtre et euh, on le remplit et quand on voit une poubelle on le vide, on essaye de trier au mieux c'est une initiative qui n'est pas exactement la nôtre euh, puisque il euh, y a un autre couple <rire> euh, qui a fait une traversée de l'Europe à pied et qui a un peu créé euh, cette initiative qui s'appelle « One Kilo for the Planet euh, ». Et ils ont fabriqué des sacs à partir de bouteilles recyclées, avec euh, le petit logo euh, qu'ils ont créé, du coup, et ils distribuent ces sacs gratuitement, en échange, euh, bah déjà du fait qu'on les utilise et du fait qu'on communique un peu dessus pour euh, répandre au mieux l'initiative. Euh, leur projet s'appelle deux pas vers l'autre on a vu leur idée et on s'est dit génial on est partant et on a pris le petit sac et on le remplit tous les jours
0: <rire> ouais, super initiative ça peut en inspirer d'autres euh, sur leur route parce qu'effectivement si c'est faisable à pied c'est faisable euh, n'importe comment enfin, c'est adaptable sur tout type de, de voyage tout à fait c'est inspirant Euh, si on entre un peu justement dans le cœur de votre euh, voyage et comment ça se passe au quotidien, moi j'étais curieuse de savoir déjà comment vous vous êtes senti euh, le jour du départ. Comment on se sent quand on est là euh, premier jour et qu'on se dit on va marcher pendant un an. Euh, Est-ce que vous réalisiez ce qui vous attendait
2: euh, Pas du tout. Je pense que mmh. un an de voyage en plus un an vers l'inconnu, on n'avait pas d'attente, on n'avait pas de vision de ce que ce serait. Euh, et on s'est senti assez soulagé de partir. Parce que on a dû quitter notre travail, quitter notre appartement, euh, acheter tout le matériel en plus. Euh, avec le Covid, etc., les magasins ont réouvert, euh, je sais pas, moins d'un mois avant qu'on parte. Donc,
3: mm.
2: en fait, le jour du départ, on était à la fin de notre to-do list et on était juste mm. soulagés, presque désolés. Ouais. On n'avait plus qu'à marcher. Ouais. Euh, on n'avait pas vraiment de projection sur ce qu'on allait vivre. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas dire si le voyage correspond à nos attentes mais il nous surprend chaque jour
0: <rire> euh, Vous avez, je vois très bien cette période effectivement où on est très dans le mental sur la préparation du voyage et quand on, on entre dedans ça y est on, on se lance dedans et, et, et on se vide l'esprit et je pense que c'est un peu ce que vous vivez aussi encore aujourd'hui au quotidien c'est à dire d'être très dans le moment présent et dans le dans l'instant présent de ce que vous voyez euh, la marche aussi euh, permet ça je pense cet état d'être vraiment centré sur ce que vous ressentez euh, bon. ouais, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle justement ce vider le mental un peu en marchant
1: euh, ouais ça nous parle et, et la, la marche crée ça parce que la fois c'est une dépense mmh. physique et que c'est assez lent il y a plein de sports hein, qui, 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 qui qui vide euh, mmh. maintenant c'est euh, euh, on, on a choisi la marche euh, je, je, ouais il y a, y a de ça et c'est aussi ça nous vide je sais pas. On est, en fait on est égaux euh, dans notre couple grâce enfin, à ça, mmh. ça cest que moi, je, je faisais pas mal de grimpe ou d'autres sports, et, euh, et forcément, il y a tout de suite un, un, dé un décalage. Et là, en fait, on a tous les deux le même rythme de vitesse, la même chose. Et du coup, on se vide tous les deux l'esprit en marchant et en même temps, on, on se cultive, enfin, on se vide l'esprit et on le remplit <rire> de plein d'autres choses.
0: <rire> Sur le, le fait de marcher, je me demandais aussi si vous étiez vraiment euh, très strict là-dessus ou si, euh, des fois, il y a des conditions météo qui sont trop difficiles pour, euh, pour faire une partie de l'itinéraire, un chemin qui n'est pas praticable ou quoi. Euh, Est-ce que, à ce moment-là, vous vous autorisez euh, le fait de prendre un autre euh, transport
2: Alors, on est relativement strict sauf euh, problème lié à la santé euh, ou besoin de manger euh, sauf problème physique euh, moi j'ai déjà pris euh, j'ai pris un bus Arnaud a continué c'était juste avant Nubiana euh, parce que mes chaussures étaient trop usées et je commençais à développer une tendinite euh, mm. et on avait déjà fait une pause de trois jours pour essayer de se remettre et là on sentait vraiment que en fait c'était les chaussures donc euh, la pause euh, avait un effet limité sur euh, sur le problème mm. Euh, et donc euh, j'ai fait une cinquantaine de kilomètres en bus, non, euh, même non, pas. Trois une journée puis, de marche en bus.
1: C'est ça. Et puis euh, elle est arrivée, a changé de chaussures et tendinite. Donc voilà. euh, c'était une bonne idée et parce tu sais que dans l'occurrence une tendinite vu que c'est ouais. chronique, euh, une fois qu'elle est développée euh, c'est l'enfer. Enfin, on peut pas. pas... Ouais,
2: ouais. Mais sinon euh, en fait on est strict, pas par volonté d'être strict, mais plutôt euh, par volonté de voir tout type de paysage. Pour nous il y a pas il euh, y a pas d'endroit qui vaille pas la peine d'y marcher. Par exemple, mmh. euh, on est passé par Venise, et donc euh, on a dû traverser euh, tout le port euh, côté euh, continent de Venise, traverser le pont. Ensuite, euh, pour repartir, on a pris le bateau et on a longé le l'ido, on a fait une journée à longer des campings, puis une journée à longer des hôtels le bord de la plage. Et c'est aussi euh, mmh. comme ça qu'on comprend ce qu'est Venise. On voit mmh. Euh, mmh. où sont logés tous ces touristes. En l'occurrence, c'était une période pas touristique du tout, c'était assez vide, mais... On voit, euh, on comprend en fait ce qu'une ville si touristique crée autour d'elle, et c'est ce genre de paysage, en fait paysage commun, paysage qui fait la vraie vie. Et là, on est en Hongrie, euh, on traverse pas des parcs naturels. Euh,
1: Tous les quatre euh, matins. Voilà,
2: enfin, on n'a on pas, on n'a pas essayé de faire une continuité de parcs naturels dans notre trajet. Par contre, on traverse des villages, on voit des gens qui vivent, on, on regarde ces villages. On se dit mais ils sont linéaires, les maisons elles sont toutes comme ça, elles sont pas plus belle qu'ailleurs, etc. Mais, euh, voilà, ce qu'on aime, c'est vraiment, euh, s'approcher du territoire qu'on traverse et le comprendre. Et justement, presque plus il est banal, plus on a de manière de, enfin, de raison de s'interroger et c'est ça qui nous plaît, en fait. C'est pour ça, du coup, qu'on veut pas prendre de bus.
0: <rire> ouais, c'est un super apprentissage, je trouve, à appliquer au quotidien aussi. C'est être beaucoup plus attentif à n'importe, à tout ce qui nous entoure et on, on a parfois un peu tendance dans le, tourisme global je trouve où le voyage à chercher tout de suite à vouloir aller voir euh, les lieux hyper connus hyper euh, les grands monuments etc et savoir se contenter aussi euh, à retrouver du du bonheur à observer des choses simples c'est c'est intéressant et ça rejoint l'idée d'un voyage plus lent mmh. ça, ça me semble assez logique alors aussi vous êtes en train de voyager en autonomie donc avec votre tente et tout votre matériel de bivouac et de la même manière, je me demandais si c'était une règle stricte, entre guillemets, ou si des fois vous aviez envie de rencontrer des habitants pour pouvoir loger chez eux, être dans cette dimension de rencontre et de partage. Et pour la petite anecdote, là, vous êtes aujourd'hui actuellement justement chez des gens que vous avez rencontrés sur la route, ce qui nous permet de faire cette interview avec un ordinateur. Est-ce que c'est une volonté et quelque chose que vous recherchez sur votre parcours
1: Bah, En fait, on pourrait, enfin, on pourrait parler de degré d'autonomie. Euh, dans le sens où il y a des personnes qui pourraient euh, jamais dormir en tente et demander euh, successivement l'accueil, et puis des autres qui euh, pourraient avoir je sais pas dix jours de, de victuailles sur eux pour, pour mmh. tenir des gens. Nous, on a fait le choix de, de plus ou moins euh, euh, voir ces degrés-là, euh, de sorte à réaliser notre projet. En fait, euh, on a eu pas mal de, enfin, euh, on a dû bien gérer notre santé euh, pour démarrer et pour, euh, pour s'en sortir. Et, et la tente, elle permet ce confort-là. Elle permet en fait de découper comme on veut toutes les étapes en fonction de nos journées, en fonction des difficultés, en fonction de tout ce qui nous arrive, la pluie, la neige, le froid. Mm. Et ça, c'est un gros avantage. On n'est pas obligé de se faire aller. Il faut qu'on fasse encore dix bornes parce que parce que il faut dormir chez le temps ou autre. Et ça euh, apporte de la donc liberté. On... Ça apporte une certaine liberté, donc on la prise. Et, euh, et en même temps, on sait par exemple que notre gradient d'autonomie est en train de diminuer euh, avec l'hiver. Mm. C'est-à-dire qu'au début, euh, même dans les Alpes, on était très autonome, on pouvait faire deux semaines euh, sans être nulle part, en fait, sans, enfin, tout le temps en tente. Mm. Et là, avec le froid, avec euh, le pro... les problèmes de juste de, je sais pas, de lessive, que mm. aussi ouais. bête que ça, ouais. et ben, bah, on... on est obligé de d'augmenter, euh... enfin, d'augmenter de... la demande euh, d'aller toquer aux portes parce que voilà, c'est un peu plus quand tu me parler de strictes de... de règles strictes. Mm. La, la règle un peu plus stricte là-dessus c'est se dire qu'en fait euh, on demande aux gens qu'on a besoin vraiment vraiment besoin c'est qu'on se met dans une la situation euh, de la nature ou euh, extérieure est vraiment trop dure euh, pour tenir et du coup on a besoin des gens et, et du coup il faut il faut enfin il faut descendre son estime et se dire bon ouais. bah là on a besoin d'aide Et comment vous plus faites plus.
0: justement vous toquez réellement à des portes vous voilà vous provoquez la rencontre
1: Ouais Ouais, ouais, Marie, Marie va sortir une bonne anecdote là-dessus. Ouais,
2: ouais, ça nous est arrivé. Alors, généralement, euh, quand on dort chez des gens, c'est plutôt des gens qui nous proposent, enfin, à une exception près, euh, où on a toqué à une porte. Euh, bah, je, en fait, je reviens sur la tendinite dont je parlais. Euh, donc, euh, c'était en Slovénie. Euh, on a passé euh, le parc national du Triglav et... Euh, c'était un peu notre dernier passage dans les Alpes euh, on était contents parce qu'on était en avance sur notre itinéraire et on s'est dit allez euh, on se fait un petit détour on va passer une dernière fois dans les Alpes et donc là mauvaise chaussure colle enneigée voilà la fois de trop. Ouais. Euh, et là du coup à un moment euh, après une pause déjeuner je pouvais pas redémarrer et euh, on s'est dit bon bah on, on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc l'avantage de la tente c'est qu'on pouvait s'arrêter sur place
3: mmh.
2: quasiment euh, enfin il fallait juste trouver un endroit où camper mais Arnaud m'a dit non mais Marie euh, t'as besoin de te reposer, on a besoin de mettre de la glace il y a une maison à côté, on a vu un monsieur qui bricole, euh, on va voir et donc là c'est la seule fois où vraiment on, on est rentré chez lui on lui a dit bah on peut dormir ici euh, et on a été mais tellement tellement bien accueillis c'est une de nos meilleures rencontres du voyage parce qu'on est tombé, du coup on était en Slovénie et on est tombé sur un couple d'une Roumaine mariée ouais, à... nice une polonaise, pardon, mariée euh, à un Anglais, qui étaient tous les deux parapentistes. Hmm. Euh, et du coup, ils ont complètement euh, compris tout de suite la démarche de notre projet. Ils ouais. nous ont dit « Non mais Marie, moi je t'amène à Lubiana, j'ai des chaussures, et puis je te ramène ici, comme ça tu peux marcher jusqu'à Lubiana. » Enfin, tout de suite, en deux secondes, ils avaient compris que ouais. on était un peu des fous. <rire> Euh, on est resté euh, trois nuits chez eux. Ouais. Et ouais, c'était, euh, des vacances. En fait, c'était plus, euh, une pause pour se remettre d'une tourninite. C'était des vacances avec des copains,
1: ouais. ouais, C'est génial. Alors, à la base, on a fait une nuit ou deux nuits et puis on a essayé de redémarrer et ça, ça l'a pas fait. On a <rire> été là, bah, on a mal. Bon, bah, je les appelle, je les appelle. Ouais, est-ce que toi rester une nuit plus?
3: Bien sûr, rester! <rire> Ce soir, on
1: fait à dîner et tout. Et fait à dîner, on leur a fait à dîner. On s'est, euh, voilà, on a fait, après, on essaye d'être dans un peu cest à je suis allé faire les courses, on est mm. autonome. Et c'était euh, vraiment une super belle rencontre. C'est ouais.
0: Ouais, ouais, qui... fort, ces, ces rencontres éphémères de voyage. Ouais. Mmh.
3: Ouais.
0: Et j'avais dans mes questions l'envie de vous, vous questionner sur ces rencontres, des rencontres qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y en aurait deux, trois qui vous viennent à l'esprit, comme ça, que vous avez envie de partager
2: Alors, il y en a une autre qui était marrante. Euh, c'était en Slovénie à nouveau on était le long de la frontière croate, et on approchait de la, euh, du passage avec la frontière hongroise. Donc on était à cet endroit de la Slovénie, euh, bien à côté des deux frontières, et euh, ça, on a eu des petits soucis avec... Enfin, euh, pas des soucis avec la police, mais plusieurs fois, on s'est fait interpeller par la police, on pensait qu'on était des migrants. Euh, voilà, c'est lié à l'actualité. Ouais. Euh, et donc, bah là, on était particulièrement proche de la frontière, et on avait un peu cette flemme de... On s'est déjà fait contrôler trois euh, ou quatre fois, on en a marre, et euh, donc on est allé voir une dame, et en se demandant est-ce que qu'on euh, lui a juste demandé de l'eau, puis on a un peu discuté, on avait un peu derrière la tête, est-ce qu'elle va nous proposer de rester chez elle et, Mais non, elle était hyper focus sur nous expliquer où elle est, parce qu'elle avait compris qu'on avait fait un petit détour, et elle était, non mais, ligne droite, vous, vous faites 25 km, c'est tout droit <rire> Euh, et du coup elle nous a vu partir et un tout petit peu plus loin 100 mètres plus loin on n'était même pas à un croisement elle, euh, elle nous voit nous arrêter parce qu'on discutait de où est-ce qu'on va planter la tente justement avec euh, ces problèmes de police euh, et là elle arrive sur son petit vélo et euh, elle nous dit euh, non non mais c'est tout droit c'est tout droit je vous ai dit ouais <rire> et euh, du coup là on lui explique qu'on cherche euh, un endroit où dormir et elle nous conseille euh, d'aller vers l'école euh, du village et dit ouais, :« à l'école vous trouverez on passe devant l'école, c'était un samedi, l'école est fermée, on passe notre chemin, on cherche un autre endroit, et là, on voit une voiture qui arrive, et c'était toujours la même dame qui nous a dit « Mais non, mais l'école, était là !» Et donc, au final, on lui a expliqué un petit peu mieux notre problème, tant bien que mal, parce qu'elle parle slovène. Euh, et euh, là elle nous a dit mais venez chez moi <rire> ça y est elle l'a dit et à partir de ce moment là elle nous a fait à dîner elle nous a fait une faut pour vous laver nos affaires c'était une maman poule ouais,
1: euh, ouais. c'était hilarant c'était hilarant parce que du coup elle était très invasive elle voulait vraiment nous raconter plein de choses mais en slovène. et elle était <rire> en galère euh, pour comprendre du coup on a commencé à faire une sorte de pictionnerie avec elle. Euh, pour ouais. elle, elle nous a dessiné une carte, mais enfin, je pense qu'on serait parti à l'ouest avec cette carte. <rire> euh, parce qu'il y avait euh, l'oratoire, fait, fallait tourner à gauche, truc tout en sloven. Euh, mais elle était trop gentille et, euh, et c'est ça, elle nous a tout ouvert et c'était une belle rencontre encore, très mmh. différente, mais super belle.
0: Ouais, c'est précieux de tomber sur une maman poule en voyage. Euh. Effectivement, oui, oui. quand on a besoin d'un peu, un repas chaud, un toit, euh, une lessive, un peu de réconfort, c'est chouette. Arnaud, est-ce que tu as une autre rencontre, toi, qui te vient à l'esprit, que tu as envie de partager
1: C'est en Italie. Euh, on marche, on était dans un bar, on, on dessinait et on, on bossait un petit peu. Et on part de ce bar pour aller chercher un, un endroit où camper la tente. Donc c'est plaine, euh, des plaines vraiment euh, agricoles euh, immenses. Et on commence à marcher, et il y a un papa qui nous double avec ses petits euh, ses petits enfants, et puis qui s'arrête, et puis vous allez où comme ça On lui dit « Istanbul ». Je suis un
3: Istanbul
1: ». <rire> donc l'italien, on gère un peu mieux, enfin on comprend un peu mieux, donc on se comprend tout de suite, et puis lui, euh, il voulait parler français. Donc euh, tout de suite, ça a matché, et il dit « mais vous allez dormir où ce soir et tout ?»« Bon, on, dorme, on dort en tente, fais, bah venez dans mon jardin euh, ». J'ai pas forcément de la place dans la ma maison, mais venez dans mon jardin. Et du coup, on allait dans son jardin, et là tout de suite, pareil, euh, ouvrant les portes, euh, vous voulez manger, vous faire, enfin, je sais pas. C'est super gentil. Et là, et un peu les, les, les détails super drôles, c'est qu'ils avaient trois, ils avaient trois enfants, et tous les enfants voulaient aider. C'est-à-dire qu'on était mais genre, enfin, euh, on était des rois pour les gosses, quoi.
3: <rire> donc ils
1: arrivaient, faisaient tu un thé euh oui, je veux bien un thé. Ok, bah moi j'aime bien un thé. Donc je te mets ce thé. Après il était en mode ⁇ toi tu veux quoi Tu veux quoi Tu veux quoi, tu veux quoi Je veux un café. Ok, c'est le café. Après mmh. il allait voir le moment, ouais ils ont demandé ça, est-ce qu'ils peuvent avoir ⁇ enfin c'était un truc de fou. Ils étaient trop drôles. Du mmh. coup on avait une myriade de, de, de mini-serviteurs, c'était trop improbable quoi. Mais euh, c'était génial parce que les parents étaient super gentils, c'était ultra agréable. Et puis, on, on, on était trop contents de rencontrer cette petite famille on a juste planté la teinte au final, mais c'était adorable.
0: Trop chouette. Vous étiez les héros. Et mmh. c'est toujours super agréable, en fait, de se sentir ouais. intégré
2: dans une famille pour une soirée. Ça, euh, voilà, ça nous fait des petites familles adoptives le euh, long du chemin. C'est assez génial.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est ce qui peut manquer en voyage, justement, aussi, c'est de se sentir parfois un peu loin de ses proches et... Euh... Est-ce que le fait d'être deux, ça, ça aide par rapport à ça ouais, ou euh...
1: Ah oui, c'est sûr. Enfin...
2: On, on s'est dit plusieurs fois, on s'est demandé, euh, et toi, si euh, si j'étais pas là, est-ce que jusqu'où tu serais allé sur ce chemin
0: Ouais. Et est -ce globalement, que tu fait
2: euh, aucun de nous deux aurait mmh. passé
0: l'hiver. Hein. <rire> <rire> Ouais alors l'hiver, vous en parlez beaucoup. Et euh, moi, j'avais noté dans mes questions la traversée des Alpes aussi comme moment qui pouvait être un peu challengeant, un peu difficile parce que euh, j'ai voilà, l'impression que c'était en tout cas au moment du départ euh, ce que vous envisagez comme la partie difficile de votre parcours. Et euh, là, vous avez mentionné plusieurs fois le fait que bah, c'est difficile aussi de traverser l'hiver hein, alors que vous êtes plus dans les Alpes aujourd'hui puisque vous êtes en Hongrie. Euh, Peut-être qu'on peut revenir déjà sur cette traversée des Alpes et, euh, et, et voir ce que vous en avez retiré. Mais je serais intéressée aussi de... Voir un petit peu aujourd'hui comment ça se passe avec les difficultés de l'hiver.
1: Bah, ben, on avait traversé, on avait du coup dessiné euh, tout l'itinéraire, enfin pour pour à peu près pour l'année, en, en fonction des saisons. Donc euh, sur les Alpes, on avait ce, ce créneau de deux mois où il n'y a pas neige, c'est pas trop compliqué et on peut traverser. Et du coup, ben, on avait adapté en fonction de ça et euh, on s'était mis, ben les Alpes, c'est dans un mois et demi après le début, Ce euh, sera vraiment le moment où on testera nos corps, nos, nos, notre équipement, notre poids de sac et tout. Donc il y avait ce challenge-là. On l'a traversé via le sentier le, le européen 5, donc qui relie en gros Constance euh, à Vérone puis Venise. Et, euh, et du coup c'était pour nous un, un challenge euh, parce qu'on avait optimisé au maximum le poids du sac euh, pour, pour passer sous, sous cette étape-là. Donc on a passé des journées entières euh, à monter, euh, juste en montée quoi. Puis euh, des journées entières en descente. Enfin on avait des, des, des grosses journées. Après comme je disais avec la tente, on a pu redécouper. Euh, ce qui a vachement facilité euh, mm. euh, le, le physique quoi donc euh, toute la partie physique mm. donc c'était un c'était un, un, un challenge et en fait une fois commencé l'hiver on s'est dit mais le vrai challenge c'est l'hiver mm. c'est juste beaucoup plus dur <rire> ça n'a rien à <rire> voir c'est que ouais. euh, le moment où tu es fatigué parce que tu as fait euh, 1000 mètres de dénivelé positif et ben tu peux plus ou moins euh, te débrouiller pour trouver un endroit camper euh, en regardant bien la carte mm. Euh, le moment où euh, t'es fatigué parce qu'il fait moins 6, tu peux plus ou moins rien faire à part te mettre dans ton duvet euh, parce qu'il fait euh, moins 6 la nuit oui. et parfois euh, enfin, aux alentours de zéro la journée donc euh, donc il y a ce... c'est une épreuve physique et là on sait qu'on est rentré dans l'épreuve mentale et dans l'itinéraire justement il y avait cette logique d'augmente enfin de gradient c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait commencer avec des journées, euh, les premiers jours c'était 12 kilomètres, 15 kilomètres, genre rien euh, à l'échelle de ce qu'on peut faire à la fin euh, mais on savait qu'on allait augmenter, ouais. les Alpes c'était le premier truc, après ça allait être un peu plus calme, et qu'après l'hiver ça, euh, ça allait être intense. Et on se dit, écoute déjà on passe les Alpes, et après on s'adaptera pour l'hiver, a... ça reste l'Europe, on aura euh, tous les magasins qu'il faut, sur le chemin, et on testera les choses au fur et à mesure, et on fait des erreurs, et puis on... il y a des endroits où on s'est pas loupé quoi. Là, on a fait des erreurs sur les gants, Enfin, on a sous-estimé nos gants, mais c'est par exemple, mm. pas louper du tout sur les duvets qui euh, tiennent du moins 6, moins 7 euh, sans me broncher.
0: D'accord, j'allais vous demander pour l'équipement si vous aviez tout prévu avant de partir ou si vous l'ajustez au fur et à mesure du... du parcours.
2: Alors, sur tout le gros équipement, euh, on a essayé d'avoir de, des choses qui durent pour la totalité du trajet. Donc, euh, c'est le cas du matelas, du sac de couchage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de la tente. Que on a pris la tente la plus optimisée pour les Alpes pour être léger euh, et mm. euh, on s'est rendu compte au fil du voyage que sa, sa légèreté avait allé avec quelques faiblesses et qu'elle euh, qu'elle nous protégerait pas assez bien pour l'hiver. Et ensuite euh, sur tout ce qui est vêtements on a plutôt pris le parti euh, de s'adapter au fur et à mesure. Déjà parce qu'on apprend en marchant. Enfin on était c'est vraiment quelque chose de mm. euh, on avait fait Saint-Jacques mais ça a vraiment rien à voir. Euh, C'était sur une seule saison. Euh, et c'était sur un chemin beaucoup plus organisé. Donc, euh, déjà parce qu'on apprend, et aussi parce qu'on n'a pas totalement le choix, euh, que, parce que, bon, comme je te disais, on se fait préparer un peu en temps de Covid, donc avec euh, souvent des magasins fermés. Et quand ils ont réouvert, ils avaient la collection d'été. Ouais. Donc, euh, on n'aurait de toute façon pas trouvé toute une partie de l'équipement d'hiver à ce moment-là.
0: Et alors, je voulais vous féliciter pour votre blog, parce que sur votre blog, vous détaillez très bien... Enfin, euh, il est très bien fait, j'ai trouvé. et Vous détaillez très bien l'équipement que vous avez, avec les petits dessins, euh, des tenues, des sacs à dos et autres. J'ai trouvé ça vraiment très clair. Euh, est-ce que vous pouvez nous redire combien de kilos vous avez sur le dos Et surtout, comment vous vous êtes habitué petit à petit à, à transporter tout ça euh, Tout à l'heure, vous parliez de graduation, hein, de commencer petit pour augmenter au fur et à mesure. Mais est-ce que euh, c'est quelque chose, euh, finalement, que tout le monde pourrait faire parce a, je trouve qu'on a un peu l'impression avec la marche que euh, tout le monde pourrait se lancer dans cette aventure parce que euh, en marchant on sait tous marcher et, et l'entraînement vient en, en pratiquant mais c'est quand même impressionnant euh, quand on voit ce défi de partir en autonomie, de transporter sa maison sur son dos tu dis que 15-20 km c'est pas grand chose par rapport à ce que vous faites aujourd'hui donc ça peut impressionner donc voilà, plusieurs questions en une, mais déjà, comment vous, vous, vous êtes habitué et finalement, est-ce que tout le monde pourrait euh, aurait la capacité de se lancer dans ce genre euh, Alors,
1: je pense que tout le monde a la capacité de marcher et, et, euh, et je conseillerais pour tout le monde le chemin de Saint-Jacques pour débuter où il euh, y a beaucoup de guides, il y a mmh. beaucoup d'aides, il y a beaucoup de systèmes de, 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 de ravitaillement. Enfin, il y a énormément de choses qui permettent de commencer à comprendre ce que c'est de vivre en autonomie et le bivouac. Et ensuite, il euh, y a toute une logique de enfin de, de travail sur le poids et sur qu'est-ce qui est nécessaire. Euh, donc, on l'a expérimenté nous euh, sur les premiers Saint-Jacques où il fallait faut optimiser, faut optimiser le poids parce que c'est c'est un des, des facteurs clés en gros de blessure. Et euh, et du coup, de manière pragmatique, en été, moi, j'avais 7,5 kilos, Marie 6,5 kilos. Donc ça, c'est sans compter bouffe, fin, la, la, fin, sans l'eau et la nourriture. Et, euh, et pareil, donc système de gradient, euh, en hiver, on est obligé de d'augmenter. De, de, et du coup, je suis passé à 10,5 et Marie, 8,5 kg. Donc, c'est des poids qu'on peut qu'on peut tenir. Là, normalement, le chiffre qui, qui est clé, c'est si on veut vraiment avoir aucune blessure et pouvoir vraiment aller vite, être assez, il faut être à 10 de son propre poids. Donc, je fais 60 kg, il faudrait que j'ai 6 kg okay. sur le dos ce qui était presque le cas euh, en, dans oui. certains moments en été. Et, euh, et euh, au-dessus de 20%, ça commence à être très lourd. C'est-à-dire, dénivelé, ça commence à être vraiment compliqué. En à la fois en montée, parce qu'il faut le porter, et en descente, parce que les genoux, y, y peuvent, euh, ouais. ils peuvent, ils peuvent vraiment souffrir. Et du coup, bah voilà, on a, on a, on a, on, a, on est vraiment parti avec un sac été, avec euh, des grands équipements euh, type hiver. On savait à peu près les grosses températures qu'on pouvait avoir en hiver. Et ensuite, on s'est dit, bah on va rajouter euh, les gants, on va rajouter euh, tous les trucs au fur et à mesure euh, pour euh, augmenter ça, donc c'est faisable mais ça a besoin de temps, comme beaucoup de oui. choses un euh, besoin d'essayer des trucs, de se louper de, de, de demander conseil et dans l'absolu marcher avec 6 kilos sur le dos c'est faisable pour beaucoup de personnes
0: ça, ça inspire en tout cas, ça donne envie et c'est intéressant ton conseil de commencer par Saint-Jacques parce que Saint-Jacques c'est faisable facilement depuis la France donc euh, je pense que ça peut inspirer certaines personnes à, à se lancer Certaines personnes qui ont, qui ont ouais. pensé mais qui n'ont jamais osé. Il euh, y a un, un petit jeu, une petite réflexion que moi j'aime bien faire quand on, on rentre de voyage, c'est de, de réaliser un peu euh, ce qu'on a appris et se dire bah, « avant ce voyage, euh, j'avais jamais fait ça ». Euh, je trouve que ça nous montre vraiment à quel point un, un voyage, ça transforme, ça, ça nous emmène en dehors de nos limites, ça nous fait découvrir des nouvelles choses. Euh, je me demandais si vous auriez envie d'essayer de, de compléter cette phrase. Alors vous, votre voyage n'est pas terminé, hein, mais euh, vous avez quand même déjà marché euh, quelques quelques mois. Euh, Est-ce que vous pourriez compléter cette phrase Avant ce voyage, je n'avais jamais. Euh, voilà, avec quelques années <rire> que vous avez envie de partir. C'est marrant parce
2: que des « n'ai jamais », on en a à peu près trois par jour. Moi, par exemple, hier, je n'avais jamais marché avec des chaussures congelées. <rire>
0: oui. Et alors Pas très agréable,
2: j'imagine. Ah, le plus dur, c'est de mettre le pied dedans. Ah, Comme si, Là, en hiver, c'est un peu des bottes, il faut passer un angle, c'est pas top. Avant ce
1: <rire> ah, ouais. voyage, j'avais jamais joué au Pictionary avec un inconnu. <rire> <rire> euh, pour s'exprimer dans les langues qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait connaître. Euh, ouais. On est obligé, en fait, de dessiner et puis de laisser le crayon à l'autre pour qu'il nous explique. Euh, mais c'est des bons moments c'est <rire> vraiment énorme je au avec un ça c'est
0: chouette de savoir dessiner quand même parce que je voilà encore une fois j'invite les gens à aller voir votre blog ou vos, vos pages parce qu'effectivement les dessins sont très beaux et ça c'est quand même c'est bien de savoir dessiner parce que moi faire un <rire> Pictionary avec un inconnu ce serait peut-être pas très clair est-ce que la barrière de la langue ça, ça a été un, un souci enfin un, un frein ou une difficulté sur votre trajet ou, ou pas finalement
2: euh, Alors en fait ça change un peu euh, la, la manière dont on rencontre les gens je pense j'ai le souvenir d'une super soirée en France où on a discuté euh, avec euh, des propriétaires d'une ferme et on est allé loin dans des discussions, on a parlé euh, de féminisme euh, voilà, on, on est parti hyper loin euh, et puis c'est vrai qu'en Slovénie bah, on a plus joué au Pictionary euh, mais on a beaucoup ri aussi et on a partagé des choses qui sont pas de l'ordre euh, vraiment de la réflexion mais plus du langage euh, dessin langage corporel et euh, je dirais que j'ai fait plus de câlins à des Slovènes et j'ai plus euh, débattu euh, politique avec des Français euh, mais euh, voilà ça, ça change la nature des discussions mais on essaye de passer la barrière euh,
0: ça n'empêche pas l'échange
2: ouais, ouais. Ouais. ouais
1: en fait on aimerait tellement parler leur langue mmh. on pourrait apprendre tellement d'eux mmh. et ça c'est peut-être une, une des frustrations qui restera tout au long oui. du voyage c'est que ça apprendre le slovène, ça prend pas comme ça mm. hein, ou le l'ongroi, euh, il
0: faut s'accrocher, je sais pas combien de
1: temps il faut <rire> maîtriser cette langue ouais, euh, ouais. mais euh, ça reste des... des fin, non c'est pas une barrière, les gens sont bienveillants enfin ouais. si, si on leur prétend cette bienveillance
0: et euh, je reviens à cette notion de, de couple en vous entendant, tout à l'heure on a parlé du fait que de voyager en couple ça vous entraînait finalement à faire ce projet et c'est peut-être quelque chose que vous n'auriez pas fait seul à l'inverse, comment les moments euh, plus difficiles se, se gèrent en couple Parce que c'est parfois aussi un challenge hein, pour certains de, de partir en couple et de partager comme ça le quotidien euh, sans, sans, sans intimité ou sans moment seul.
2: Alors, je pense qu'on pourrait faire euh, une analogie avec un équipage de bateau. Ouais. Je pense que euh, sur un bateau, on s'engueule pas. <rire> et ben, Dans un 2 mètres carrés par moins 6 degrés, on s'engueule pas. <rire> Euh, donc euh, voilà on sait qu'on peut pas euh, on peut pas se fâcher dans une tente en fait euh, et puis euh, c'est pas simplement qu'on peut pas c'est qu'on sait aussi qu'on donne le meilleur de nous mêmes et on a un, un certain respect pour l'autre et une empathie de voilà enfin il y a des moments qui sont difficiles on sait qu'ils sont difficiles pour l'autre et puis il y en a, y a un jour où c'est l'autre qui va être plus en forme on essaye de se tirer vers le haut mm -hmm. et bah s'il si y a des petits embrouilles ou quoi on, on va les tirer au clair le matin en marchant mais euh, il y a un peu voilà ce côté équipage. Mm. Euh, voilà, on est une équipe et euh, on n'a pas vraiment la possibilité de dessouder cette équipe. Mm.
0: Et cette expérience renforce cette équipe, ça c'est sûr, je pense.
2: Oui, oui, oui. oui. Ça c'est sûr. c'est une, <rire> hein. une vraie
1: école. C'est euh, une vraie école du pardon, donc, parce qu'on est obligé de. faut résoudre très vite les problèmes à la racine, sinon. Je euh, pas, on peut pas euh, chacun être de son côté quoi. Bien on sûr. est obligé d'être une équipe, donc euh, il ouais. faut les résoudre très vite. Et puis, de la relativité aussi. Il y a des choses qui sont pas graves. Il y a des choses qu'on pourrait considérer graves. Mm. Donc, typiquement, pour moi, j'ai, certains, un côté perfectionniste, l'eau se renverse. Elle était chaude. On avait mis dix minutes, ou je mm. sais pas, un certain temps à la chauffer. Mm. <rire> c'est là. Ah bah non, on fait une erreur. On a shooté dedans sans faire gaffe. Ouais. Et Eh ben, on n'est pas, on n'est pas mort de froid. Donc, c'est pas grave. Ouais. On
0: apprend à relativiser.
1: C'est pas grave. Et, mm. euh, donc c'est une, ouais, c'est vraiment, c'est une décolle, quoi. C'est...
0: Une super école pour le couple, le voyage, effectivement, je conseille. <rire> et alors, pour terminer, deuxième petit jeu du podcast, c'est le jeu des cinq sens. C'est une question que j'ai l'habitude de poser parce que je trouve ça intéressant. En voyage, on est très centré sur nos sens et alors peut-être encore plus en marchant. Hein. T'en parlais un peu tout à l'heure, Arnaud, mais très centré sur ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, etc. Euh, du coup, j'ai envie de vous poser la question à chacun, euh, chacun de vous. Déjà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à chacun quand je vous parle d'un son que vous auriez entendu
1: Alors, moi, c'est euh, les aboiements de, des biches, des cerfs. Ils ont vraiment. C'est des animaux très élégants. Ouais. Et leur, a... ouais. <rire> leur aboiement est juste. Et <rire> Et pas <hideux>. élégant. <rire> <rire> Et on l'entend au long de la nuit et on fait cet animal au début et puis... enfin, ou quand on connaît pas et on se dit, au final, on comprend que c'est une bichou un cerf, et on <rire> n'arrive on, on pas à le lier à l'élégance ouais, de, ce, ça casse de cet animal.
3: <rire>
2: <rire> c'est vrai. Alors, euh, moi, je pense euh, au craquement du glacier Mittelberg. Donc, c'était dans les Alpes autrichiennes. Euh, c'était euh, point euh, culminant de notre itinéraire et c'est un énorme glacier qui fait ces bruits, on n'arrive même pas à, à savoir d'où ils sortent, mais mm. ça ça craque et c'est c'est impressionnant parce que c'est une montagne donc ça a ce côté statique, mm. mais en même temps il y a ces signes du fait qu'il bouge. Euh, c'est vraiment un des, un des paysages qui m'a bouleversé. Mm.
0: Bonne transition pour quelque chose que vous avez vu, qui vous vient à l'esprit parmi les millions de choses que vous avez vues chaque jour.
1: Euh, du coup, de ce qu'on a vu, moi, j'aime ai, beaucoup... J'ai toujours entendu parler du mélèze euh, comme arbre mmh. parce que c'est un des rares conifères qui perd ses feuilles, donc qui devient jaune et donc la montagne devient, devient jaune euh, en automne et je l'avais jamais pu le voir et j'adore la, la finesse de cette branche dont toutes les petites aiguilles sont jaunes et qui mmh. finissent par tomber. Et ben tu l'as vu dans quel pays, du coup? Euh, du coup, bah, on... quand c'était l'automne, c'était en Slovénie.
2: D'accord. Euh... c'était trop beau. Et toi, Marie? Alors, euh, moi, je vais parler d'un classique de la montagne, les dolomites. Ouais. Euh, c'était un soir, on était, on campait, et on est, en fait, les dolomites, donc c'est, c'est, une... déjà, c'est une roche, et c'est aussi différents massifs. Euh, et donc on était sur un de ces massifs, et on en voyait un autre. Euh, on était dans des pâturages et le soleil s'est couché et là il y a eu une, une lumière rosée sur le massif de Dolomites d'en face et je me souviens j'étais dans mon duvet j'ai ouvert l'abside de la tente j'ai vu cette lumière et voilà c'était juste un moment de contemplation mm. euh, depuis le duvet absolument extraordinaire
0: ça ça vaut bien toutes les nuits difficiles j'imagine en tente quand tu étais <rire> face à ça tu te dis oui. ça valait le coup <rire> oui. et alors si je vous parle de quelque chose que vous avez goûté
1: euh, la polenta cramée euh, sur euh, plusieurs jours d'affilée. C'est vraiment un, un goût qui restera. Euh, c'est assez compliqué, euh, la polenta, quand on ne gère pas bien son feu. Euh, donc, ça finit par brûler. Je n'ai pas arrêté d'en manger. <rire> c'est vraiment pas bon. Et ouais, ça,
2: Marie alors, c est, c est pas Marie Alors, notre voyage n'est pas un super voyage culinaire. Euh... Bah, le
0: bivouac, généralement, Et... ouais, c'est pas...
2: Ouais, voilà. Donc, il euh, imaginer un an de bivouac, en plus, avec quelques intolérances alimentaires. Donc, c'est vrai qu'on a bouffé pas mal de polenta.
3: <rire>
2: Et pas mal de sardines aussi. Donc, euh, voilà. Malheureusement, c'est le, le goût euh, que nous laisse ce voyage qui n'est pas la plus belle partie.
0: <rire> Est-ce que, d'ailleurs, pour la nourriture, vous faites comment vous, vous transportez plusieurs jours de nourriture sur votre dos Vous faites un ravitaillement tous les ouais. combien de temps
2: alors, euh, on a un itinéraire qui passe par pas mal de villages, oui. entre autres, euh, donc on a pas mal parlé de poids, euh, c'est pour limiter le poids parce que ça pèse vite lourd, la nourriture, et aussi parce qu'on aime bien observer les constructions. Euh, donc, ce qui fait qu'on on porte jamais plus de trois jours de nourriture.
0: D'accord. On essaye
2: même de plutôt porter un deux jours. Ok. Euh, voilà. Et on se, okay. croit, oui, ça, on... On se ravitaille dans des supermarchés. Euh,
0: Assez facilement, oui. Ok. Mm. Et alors, si je vous parle de quelque chose que vous avez touché, touché, ressenti
1: Alors moi, c'est une tente gelée au petit matin. Mmh. Je n'avais jamais touché euh, euh, ces espèces de... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des tissus très légers, ouais. euh, les, les, les double-toits. Ouais. Et d'un coup, en fait, ça se retrouve comme du carton euh, et c'est ultra dur. <rire> du coup, il y a un côté assez, euh, assez euh, magique de ce, cette transformation d'un tissu très souple à... Une surface ultra rigide et froide. Et comment d'ailleurs gel...
0: tu la replies la tente quand elle est comme ça
1: euh, bah, En fait le, le gel se casse selon, selon, selon des plis, quoi. ça fait des fissures, c'est ouais. juste euh, légèrement gelé. Mais c'est à ce côté un peu ouais, rigide.
0: D'accord, le froid toujours. Ouais.
3: Ouais.
0: Et toi Marie Alors euh, moi je vais parler d'humidité. <rire>
2: On donne pas envie de voyager.
0: Il <rire> euh,
2: y a cette sensation quand as marché euh, une journée sous la pluie. Ou au début, t'es assez satisfait de ton équipement, et à tout qui tient, et puis euh, on peut tester la membrane Gore-Tex, les alternatives Gore-Tex, tout ça, 6 euh, heures de pluie reste 6 heures de pluie, et à un moment, on a l'impression ouais. que l'humidité vient de, de partout, de l'intérieur de notre corps, de l'extérieur, Il n'y a plus rien qui est sec. Euh, on ne sait même plus ce que c'est que le sec. On, de temps en temps, on se fait... Je, je demande à Arnaud, tu penses que ce t-shirt il est sec <rire> <rire> On touche les vêtements, genre, et on, au final on les met contre les lèvres parce que c'est l'endroit le plus sensible pour savoir si c'est sec ou si c'est pas sec. Et on atteint des niveaux d'humidité record. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est que ça sèche plus jamais, quoi.
3: Ouais. ouais. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est bien de dire aussi les choses difficiles, c'est bien parce que bon, c'est forcément un voyage extraordinaire, mais justement, c'est aussi bien de se rendre compte de ce que c'est au quotidien, parce que voilà, sinon on peut avoir un peu euh, cette, cette ouais. idée qu'on va partir et se libérer de tout et marcher dans des beaux paysages et que ça va être. Et c'est sûrement le cas aussi, mais c'est bien d'avoir aussi l'image très concrète de ce que, ce que ça peut être au quotidien.
2: Oui, le, le sport finalement, c'est peut-être pas la marche, c'est peut-être le bivouac.
0: Ouais, finalement, en vous entendant, effectivement, t'as raison. Puisque la marche, euh, on, on s'y habitue et le corps est fait pour ça. Et, et le bivouac, de temps en temps, on a juste envie d'une bonne douche chaude et d'un lit confortable, j'imagine.
1: C'est ça, surtout quand du coup pour se doucher, on est à la enfin, on est à la douche froide quoi. On prend une bouteille d'eau et on se lave, enfin euh, toilette de chat avec une sorte de.
0: Et ouais, c'est vrai de la outil, douche, non. on en a pas parlé, ouais. Est-ce que vous faites parfois des pauses dans des douches euh, Je sais pas s'il y a des douches publiques ou des douches de. Non, campagne, il y a donc... très rarement.
1: C'est assez difficile de demander à des gens de, de juste leur douche. Ouais. Euh, donc on est euh, à la douche froide. Enfin, on se après avoir après l'effort, en fait, on on mouille une sorte de gant de toilette euh, mm. avec une bouteille d'eau et on, on se lave dans notre toilette de chat. Et puis, euh, donc ça, c'était, ça reste faisable jusqu'à zéro degré, en gros.
3: Mm.
1: En dessous, euh, non. on passe à la lingette hygiénique parce que, enfin, on est en train de passer à la largette hygiénique parce que je pense que c'est trop dur psychologiquement
0: ouais. euh,
3: de, de, de cette température là
0: <rire> Ouais. Et, et là, tu parles de, alors on était à quel sens Oui, celui qui nous restait, c'était l'odeur. S'il y a une odeur qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce que vous avez senti On donne deux odeurs d'un coup
3: Oui, on
1: donne deux odeurs d'un coup. <rire> oui,
0: vous avez le droit à hein, une ou deux. <rire>
2: Il y a deux odeurs en fait qui dominent ce voyage. Ouais. Euh, c'est le feu de bois et la transpiration.
1: <rire> et parfois, on ne sait pas ce qu'on sent.
2: <rire> <rire> Mais on essaie de, de se tenir le plus proche du feu pour faire gagner le feu de bois sur la transpiration.
0: <rire> <rire> et c'est bien, je trouve que ça résume bien le voyage finalement, feu de bois, transpiration. T -t -tout vos, tous vos sens la résume assez bien, le effectivement, le bivouac, je trouve. Bon, bah merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé tout ça, des petits bouts de votre voyage. Hein, J'imagine que c'est euh, c'est un extrait euh, très euh, court de tout ce que vous avez vécu depuis euh, 2300 km c'est ça Depuis le début C'est ça. Un peu plus maintenant, ouais. En tout cas, bah, je vous souhaite une très belle euh, continuation de voyage et, effectivement, je serai assez curieuse de vous réinterroger à votre retour parce que je pense qu'il y a pas mal... Euh, d'apprentissage euh, qui, qui vont euh, être tirés de ce voyage en parlant de retour je vous ai aussi pas demandé c'est peut-être un peu tôt mais est-ce que vous imaginez déjà euh, certains changements dans votre quotidien ou alors c'est trop tôt pour vous demander ça
1: euh, Changement du quotidien en fait notre quotidien maintenant c'est de marcher mm. le quotidien d'avant bah effectivement c'était un peu de, de travailler euh, et, euh, et, de, et de faire d'autres choses mm. euh, oui oui, ça nous a ça nous a transformé moi enfin moi ça m'a parfait particulièrement euh, convaincu que le domaine d'architecture euh, en gros écologique avec un souci du changement climatique va bah, mmh. devenir majeur euh, et euh, doit devenir majeur dans ma vie. Donc mmh. euh, je vais encore plus m'orienter là-dedans. Et donc on va chercher tous les deux des boulots alors, qui sont plus en accord avec euh, ce qu'on a vécu, notamment avec cette proximité avec la nature et l'environnement. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui vont rester. Hein. On reste des êtres humains qui se construisent euh, d'expérience mais qui ont besoin de, de quelques socles. Et puis on va revenir et travailler voilà sur ce livre pour euh, pour consolider ce qu'on a appris et pour euh, mettre en forme euh, tout ce qu'on a vécu dessiner mettre en forme la photo le récit et mmh. pour euh, pour livrer quelque chose euh, euh, qui soit un fragment de de cette partie de l'Europe qu'on a qu'on a traversé qui qui raconte ces euh, hommes euh, mmh. sa géographie ses sociétés et euh, mmh et la beauté, en fait, de ce continent.
2: Ouais, quelque part, en fait, euh, au jour le jour, on fait un carnet de voyage et on a envie de l'aboutir, et je pense qu'on continuera à voyager là par ça, mm. à notre tour, euh, tout en essayant de de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle vie, euh, dont au final, on sait pas... Enfin, on a euh, Le voyage nous aide pas à savoir ce qu'on fera à notre tour. Mm. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas encore conscient. enfin, c'est... Euh, voilà. Un petit va...
0: ouais, oui, oui, complètement. Et même en rentrant de voyage, parfois, c'est pas toujours euh, facile de savoir euh, ce qu'on veut faire, mais, mais c'est déjà des, des belles pistes que vous avez en tête. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle continuation de voyage. Bon courage pour la suite de l'hiver, pour, euh, pour vaincre euh, cette période un peu difficile. Et puis, belle arrivée à Istanbul euh, dans quelques mois, et, et avec plaisir pour se recontacter à votre retour. À bientôt. Merci beaucoup, Amandine. Mmh. Merci. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt